0: ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de amor propio, relaciones, empoderamiento y un camino más hacia tu bienestar. Hoy tenemos un tema súper padrísimo, que obviamente sé que cada capítulo se los digo, pero que muchos quisieran poder aplicar en su vida, en relaciones amorosas, de trabajo o familiar. Esto se llama el contacto cero. Hoy vamos a explicarles qué es el contacto cero, un poquito de, de cómo aplicarlo no, y saber si somos capaces de aplicarlo o cómo aplicarlo en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué es el contacto cero realmente, no? A lo largo de nuestra vida conocemos infinidad de personas, amigos, familia, compañeros de trabajo, amores fugaces y otros un poco más duraderos. Y a veces terminar con cualquiera de estas relaciones es complicado y puede ser un proceso doloroso también, que lo único que queda por hacer es levantarnos, poner distancia... Y establecer el contacto cero todo con el fin de recuperar nuestra vida nuestra esencia y nuestro valor como seres humanos para qué para ser tratados como merecemos y nada más algo que nos demuestra tanto la psicología del desarrollo como la cognitiva es que la mayoría de, nos de nosotros no estamos preparados para ponernos de pie y dejar algo esto es un paso difícil que en ocasiones necesitamos del apoyo para poderlo sobrellevar. Y no está mal pedir ayuda, es muy válido y necesario en ocasiones. Contacto cero es sinónimo de esperanza, es ser lo bastante fuertes como para dejar una etapa atrás, liberándonos de todo trato, para iniciar así un cambio con mayor aplomo y solvencia. En ocasiones, como les mencioné ahorita, el proceso es incluso engañoso, Lejos de romper esos lazos, los maquillamos y lo hacemos revistiéndolos de las más sofisticadas sombras, capas y correctores. Mediante autoengaños como Esto es temporal, seguro que cambia. O a través de objetivos ficticios tales como Mañana le diré lo que pienso y daré fin a esta falsa amistad o relación. Incluso, mediante los más complejos mecanismos de defensa como represión, negación, aislamiento, etc. Se nos olvida de algún modo que los finales son tan necesarios como los inicios y no comprendemos que los seres humanos llegamos a la vida solos y de esa misma forma nos iremos. Habrá quienes nos acompañarán, pero si no aprendemos de primer momento que la soledad forma parte de tu esencia, continuarás en un bloque de caídas, tropiezos y errores. El miedo, lo queramos o no, siempre estará ahí, tanto a la hora de desprendernos de algo o alguien como cuando la vida nos conduce a una nueva etapa. Por ello, hay veces en que el mejor camino para permitirnos entrar con mayor dignidad en ese otro ciclo es estableciendo el contacto cero respecto a quienes en un momento dado nos trajeron un mismo sabor, el de la infelicidad. Les voy a explicar cómo recuperar la esperanza cuando creemos que ya nada es posible. Todo con ayuda del contacto cero. Hay decisiones que deben darse desde la seguridad y la fortaleza. Para ello hay que aprender a, a moldear lo que muchos psicólogos denominan emociones crudas. Este tipo de dimensiones psicológicas las podemos construir a través de tres enfoques, los cuales, aunque suenen complejas o muy difíciles, sé que te traerán un mejor bienestar. El número uno es, pensemos en las posibles consecuencias que pueden darse si no damos fin a esa relación, a ese trabajo o a ese vínculo con alguien determinado. Por ejemplo, ¿qué nos puede pasar? Nos puede generar estrés, sufrimiento, pérdida de la salud, ansiedad, depresión o algún este otro eh, problema de salud mental. Segundo, debemos ser capaces de un aspecto muy simple, esclarecer qué queremos para nosotros mismos. Por ejemplo, quiero sentirme bien y recuperar el control de mi vida. Quiero volver a sonreír y ser la persona que era antes de conocer a tal persona. Al fin y al cabo debemos conocernos suficientemente como para saber qué nos conviene y qué nos origina malestar. Una vez lo tengamos claro, nos reafirmaremos en esas dimensiones. Y el tercero, hay que asentar el deseo de cambio frente a la sombra del miedo. Hay que tomar un poco de valor y conciencia para saber y entender que el dolor será pasajero, pero el resultado será una experiencia sanadora. Ahora bien, ¿en qué casos es aplicable el contacto cero? Aplicaremos el contacto cero en aquellas relaciones desgastantes, ahí donde es necesario dejar atrás la relación afectiva con una persona narcisista o con una amistad que comparte esos mismos rasgos destructivos y que te afectan. Relaciones con familiares donde el daño es continuo y no hay indicios de cambio ni sensibilidad o mejora. Asimismo, el contacto cero también es recomendable cuando dejamos atrás un entorno laboral y a unos compañeros que han vulnerado nuestros derechos. Aquí es aplicable el contacto cero para todo. Dicen que hasta el mejor cocinero sabe que dejar las frutas frescas cerca de las podridas termina contaminándolas y echándolas a perder. Que lo único que resta para salvarlas es separarlas totalmente de las ya dañadas y a esas dañadas cortarles lo carcomido para aprovechar lo que se tenga aún salvable. Lo mismo pasa con el contacto cero. Cuando alguien está afectándonos directamente la única solución es apartarnos de ahí y construir una mejor versión de nosotros, alejados de esa parte. Y no es egoísmo ni odio, ¿eh? es amor propio. Tenemos pleno derecho a decir, no quiero más sufrimiento, y tras ello, arrancar nuestras raíces de ese lugar para no volver a tener contacto con quienes habitaban ahí. Quiérete mucho, recuerda que puedes estar solo en este momento, pero eso no significa que debas sufrir la soledad. Eres capaz de afrontar millones de adversidades si comienzas a trabajar primero en ti antes que en alguien más. Eres fuerte, escucha esto y sé que lo lograrás. Sueño, escribo e inspiro. Hasta la próxima chicos, espero que les haya encantado y que hayan podido entender un poquito más de lo que es el contacto cero. Cuídense mucho.